0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estúdio. Iniciamos com a leitura do Evangelho. Capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 10, ora, desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus se toma pela violência e são os violentos que o arrebatam. Visto que até João, todos os profetas e também a lei, o profetizaram. E se quereis compreender o que eu vos digo, é ele mesmo, Elias, que há de vir, que ouça aquele que tiver ouvidos para ouvir. Mateus, médico Jesus, mestre e amigo de nossas almas, Aqui estamos reunidos em teu nome, em nome de Deus, para mais uma manhã de estudos. Estudaremos o livro Obras Póstumas e rogamos que o nosso mestre Kardec esteja junto a nós a nos inspirar nestes momentos de estudos, de enlevo, de compreensão da vida e hoje sobre o orgulho, sobre a humildade que as reencarnações tem feito a gente trabalhar esses sentimentos que ainda nos caracteriza como espíritos inferiores. Que o Mestre Kardec nos inspire, junto com o irmão querido, altivo diretor da nossa casa e os guias desta casa de amor. Em nome desses irmãos, em nome do amor, do nosso amor, Senhor do amor que tenho pela minha amada e querida esposa, do teu amor pela humanidade e acima de tudo pelo amor de Deus nosso Pai, é que iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá meus amigos, vamos continuar aqui no Obras exposto, mas... De... sobre o orgulho e a humildade. Que se identifique o homem com a vida futura, está na página 231, <risos> achou? <risos> e sua maneira de ver mudará completamente, como a do indivíduo que deve permanecer por algumas horas poucas numa habitação ruim, e que sabe que a sua saída terá uma magnífica para o resto dos seus dias. Então você tendo a visão da vida futura, isso aqui é uma estadia passageira. Aí aquilo que a gente estava falando no livro dos Espíritos, o tempo para os Espíritos não é nada. Mas para nós encarnados, ele demora a passar. Então nós estamos numa estadia é, passageira, tudo bem mas para nós é não é fácil é uma luta constante é viver um dia de cada vez e buscar cumprir com o um dever naquele dia senão se você é, senão você se perde você enlouquece, você não não vê então você tem que ver a vida futura e com essa visão da vida futura você vai ter uma uma caminhada mais tranquila aqui na Terra. A importância da vida presente, tão triste, tão curta, tão efêmera, apaga-se diante do esplendor do futuro infinito que diante dele se abre. Olha, a gente tem que sair rápido desse planeta Terra para um mundo melhor. Ou melhorar rápido para que o planeta Terra melhore, para que a gente não se sinta assim, tão preso, tão... Tão é, é, preso mesmo, tão inferiorizado neste planeta. Né? Apesar da beleza, a materialidade nos faz aqui estar tá presos. É, você vê, isso no século XIX, eu já dizia, né? Vida presente tão triste, tão curta, tão efêmera. Pois é importância da vida presente tão triste, tão curta tão efêmera, e não é? apaga-se diante do esplendor do futuro infinito que diante dele se abre e eu me, aí, para mim, por exemplo a, a, a saudade que eu tenho da lurdinha é uma coisa assaladora que não chega a hora de eu ver e por ser tão materializado, tão pesado ainda o meu organismo, nenhum sonho, nenhuma percepção, nenhuma roçadura, pelo menos, né? não tem, isso aí é, é, machuca a gente, né? machuca. A consequência natural, lógica, desta certeza é de sacrificar um presente fugidinho a um futuro durável, enquanto que antes sacrificava tudo ao presente, realmente, a gente sabe que vai reencontrar quem nós amamos. A gente sabe que isso tudo vai passar. É melhor do que viver tudo, apostar tudo nessa vida, que é passageira e efêmera. Aí, desse ponto de vista, ela é efêmera e passageira. Sim. Não é? Diante da vida futura. A vida futura tornando-se seu objetivo, pouco lhe importa ter um pouco mais ou um pouco menos nesta outra vida. Os interesses mundanos são um acessório, ao invés de ser o principal. Ele trabalha no presente, visando assegurar sua posição futuro, no futuro. E além disso, sabem que condições pode ser feliz, não é? A gente já sabe como é que é a vida futura, o que que a gente vai fazer lá, a gente já sabe. Os homens podem opor Obstáculos aos interesses mundanos É preciso que ele os afaste E se torne egoísta pela força das coisas Se lançar seu olhar para mais alto Para uma felicidade que nenhum homem pode entravar Não tem interesse em esmagar ninguém E o egoísmo não tem mais objetivo Todavia, resta-lhe sempre o estimulante do orgulho a causa do orgulho está na crença que o homem tem da sua superioridade individual. E é ainda aqui que se faz sentir a influência da concentração do pensamento da vida terrestre. No homem que nada vê atrás de si, nada adiante de si, nada acima de si, o sentimento da personalidade leva a melhor e o orgulho não tem contrapeso ele se acha o mais importante, o centro das atenções, não acredita em Deus, não acredita em nada, ele é o próprio Deus, principalmente quando ele tem posses, poderes, né? aí o orgulho se exacerba, se ele soubesse que tudo vai ficar aqui na terra, a incredulidade não somente nenhum meio possui de combater o orgulho ela porém, ó, a incredulidade não somente nenhum meio possui de combater o orgulho, ela porém o estimula e lhe dá razão negando a existência de uma potência superior à humanidade, então para o incrédulo como é que ele vai combater o orgulho se ele só acredita nesta vida, nos poderes desta vida, olha o mundo como é que está, nem sabe. Ele nem liga para isso. Nem liga. Não está nem aí. O incrédulo só crê em si mesmo. É pois natural que tenha orgulho. Enquanto que nos golpes que o atingem, não vê senão o acaso e se endireita. Aquele que tem a fé, vê a mão de Deus e se submete. Crer em Deus e na vida futura... É, portanto, a primeira condição para temperar o orgulho, mas isto não basta. Ao lado do futuro, é preciso ver o passado, para se ter uma ideia justa do presente. Para que o orgulhoso deixe de crer na sua superioridade, é preciso provar-lhe que ele não é mais que os outros, e que os outros são tanto quanto ele, que a igualdade é um fato e não simplesmente uma bela teoria filosófica... verdades que ressaltam da pré-existência da alma... e da reencarnação... então, eu não sou mais do que a senhora... a senhora não é mais do que eu... somos todos iguais... mas o orgulho não me deixa ver assim... por ela ser pobre... eu sou, tenho um pouquinho a mais... eu sou mais do que ela... sou melhor do que ela... fui escolhido por Deus e ela não... Ó, se existe um Deus... Ele me privilegiou Se não existe eu sou privilegiado do mesmo jeito Então primeiro eu Então é essa avaliação superior que a gente faz de nós Que caracteriza o orgulho É a perdição da humanidade Alguma coisa? Quer falar aqui, sentar aqui, comentando aqui? Pode Quer Se quiser sentar aqui para você falar no microfone Sem a pré-existência da alma, o homem é levado a crer que Deus concedeu-lhe vantagens excepcionais olha aí, né? Você não acredita na reencarnação, então você foi privilegiado, em detrimento de outro.
1: Então,
0: sem a pré-existência da alma o homem é levado a crer que Deus concedeu-lhe vantagens excepcionais quando crê em Deus, quando crê em Deus quando não crê, dá graças ao acaso e ao seu próprio mérito nós acabamos de dizer você lembra daqueles reis antigos diziam, né, que eram escolhidos por Deus tinha lá o Deus Sol, né
1: o Rabo, Deus... Escolhido, né? eles eram os próprios deuses, Deus. né
0: era a divindade a pré-existência iniciando na vida anterior da alma, ensina-lhe a distinguir a vida espiritual infinita da vida corporal temporária. Daí fica sabendo que as almas partem iguais das mãos do Criador. Então esse é o ponto, esse é o ponto. Você não vai convencer ninguém da doutrina espírita se não acreditar que ele é espírito, que ele é uma alma ou, não é a linguagem correta, que ele traz em si uma alma, Sim. que o corpo é apenas uma vestimenta. Então, primeiro, como diz Kardec, lá no livro dos médios você tem que tornar o homem espiritualista. Ele acreditar na existência da alma, do mundo espiritual. A partir daí, ele pode se tornar espírita. A partir daí, pode se tornar espírita. Mas se ele não é espiritualista, você vai perder seu tempo. Você vai falar de reencarnação para quem
1: não acredita nem que ele é um espírito. É? Mas, ele, mas é exatamente isso, né? A partir do momento que a pessoa acredita numa alma, numa, em outra vida, isso tudo começa, né? modifica totalmente essa materialidade, porque ele pensa assim, ué, então tem uma coisa a mais? E aí, como é que será? Mesmo não se tornando espírita. Né? eu acho que é isso que eles dizem que o espiritismo não será a religião do mundo mas as outras religiões não é a religião, a religião do futuro
0: mas o futuro, é o
1: futuro das religiões a tendência é que todos compreendam isso né da vida espiritual é,
0: convirjam para essas ideias sim que tem o um mesmo ponto de partida e um objetivo, o mesmo objetivo, que todas devem chegar em mais ou menos tempo conforme seus esforços, que ele próprio não chegou a ser o que é, senão depois de ter por longo tempo e penosamente vegetado, como os outros, nos degraus inferiores, entre os mais atrasados e os mais adiantados. Há apenas uma questão de tempo que as vantagens do nascimento são puramente corporais e independentes do espírito, que o simples proletário pode numa outra existência nascer num trono e o mais poderoso renascer no proletário. Se apenas considera a vida corporal, vê as desigualdades sociais do momento. Elas o chocam, porém se coloca-se olhar sobre o conjunto da vida do espírito Sobre o passado e sobre o futuro, desde o ponto de partida até o da chegada, estas desigualdades se apagam e eles reconhece que Deus nenhuma vantagem concedeu a qualquer de seus filhos em prejuízo dos outros, que deu parte igual a cada um e não aplainou a estrada para uns mais do que para outros, que aquele que é menos adiantado que nele na terra... Pode chegar antes dele, se trabalhar mais que ele no seu aperfeiçoamento. Reconhecerá finalmente que nenhum chegando, senão através dos seus esforços pessoais, o princípio da igualdade é assim um princípio de justiça e uma lei da natureza perante os quais cai o orgulho do privilégio. Uhum. Ó, quanta coisa aí, né? Sim. A base de tudo, a base de tudo, é a alma eu sou o espírito, a alma a mesma coisa, é a base então eu tenho que ser espiritualista Mantenho a minha individualidade após a morte primeiro, segundo ponto importantíssimo mantenho a minha individualidade não vamos discutir a questão de céu e de inferno que não dá mais para perder tempo com isso então mantenho a minha individualidade se eu sou o mesmo, mantenho a minha individualidade, eu posso me comunicar com quem ficou na terra. Por que não poderia? Eu posso. Posso me comunicar. E a comunicação dessas almas mostram, nos instrui, nos ensina sobre a reencarnação. É uma, uma, outra, uma outra verdade, a reencarnação. E em cima da reencarnação, vem as respostas, todas que precisamos. Todas. Então, para tudo que ele falou aqui, só compreendendo a reencarnação. Eu não sou melhor do que ninguém, e ninguém é melhor do que eu. Sim. Quer falar?
1: É uma conclusão óbvia, né? que a pessoa acaba chegando assim que ele vai aceitando essas verdades. Né? Porque tem gente que... Fala que é um absurdo e acham essa coisa da reencarnação. Ah, você pode vir numa outra vida uma pessoa pobre. Eu? A pessoa fica furiosa e não, não quer saber disso e foge disso. Mas não adianta, porque é, é um processo natural, é uma lei natural. As pessoas chegarão a esse conhecimento mais tarde ou mais cedo, dependendo de... Da... Você quer ver uma Do coisa, futuro. Carmen?
0: Vou passar para você, você vai pensar na situação. <risos> Vamos supor que você tenha que vir, você andou apontando aí, eu conheço a Carme daqui para cá. Mas a carne daqui para lá, faz opção de bobagem. Vai saber. Aí a carne vai desencarnar, aí ela tem que reencarnar ali no César Maia, filho de alguém ali da bacia do porco ali. Sim. Pensa isso. É. Vai ser agradável para você?
1: Não, você quer? Não, não, claro que não, né? Se eu estou lá no plano espiritual e vem um mentor e diz, Carme, devido às situações passadas, você vai ter que ter um período na Terra, assim, assim, lá no, no César Maia, não sei o quê. Eu não vou gostar, lógico, dá medo, né? Vou apanhar muito, vou passar mais, mais é,
0: é esse o pensamento dos poderosos. É esse, eu vou
1: perder tudo. E eu não vou ser mais rico? Não, não, não é esse, essa questão. O negócio o meu, A minha questão é mais o um medo. É. Medo de quando criança o que eu vou ter que sofrer. Porque só o fato, de eu, eu pelo menos penso assim, só o fato de eu saber que eu vou ter que reencarnar e passar tudo de novo, isso é bem, assim, é, me dá um, um cansaço muito grande. Mas, é. né? É, são aprendizados São acúmulos de aprendizados. Se ali no César Maia Eu vou adquirir é, uma, Um aprendizado Que vai me Saindo dali eu vou estar melhor Eu
0: é. vou para quem não está nos ouvindo, a gente está falando de uma comunidade muito difícil que tem aqui perto. E Dentro é. da própria comunidade tem lugares mais difíceis. Mais difíceis. Mas eu certeza. tenho uma notícia boa também, eu sou teu guia, eu tô te ajudando. <risos> você pode evitar nascer, isso só depende de você. Se nesse tempo que você está na terra...
1: Nesse resto de Que resto de tempo. É resto
0: de tempo <risos> reparar esse mal, você trabalhar no bem, você ser uma pessoa mais humilde mais simples Sim. deixar esse teu orgulho besta de lado é. esse teu egoísmo de lado tá e então você pode melhorar muito aí você, oba, então eu posso mas a reencarnação é isso, a gente tem a oportunidade de, de reparar o que fez de errado mesmo nesta vida e ter uma vida futura melhor o destino não está selado o destino não está selado. Se você morresse hoje, você renascia ali. Mas como você vai viver um pouco mais? Como você está aqui Dá no Ceará trabalhando? É isso aí. Não pode sair da evangelização. Ai, meu Deus do céu. Ele está botando isso em público. Você que sabe. Não pode sair da evangelização. Então,
1: mas a vida é assim, você está aqui para progredir. Responsabilidade. E cheio de
0: responsabilidade, nem tudo é do jeito que a gente acha que tem que ser, né? Lê um pouco aí. Mas, digamos, a reencarnação, o último parágrafo.
1: A reencarnação, provando que os espíritos podem renascer em diferentes condições sociais, seja como expiação, seja como prova, ensina que naquele que se trata com desdém, pode-se encontrar um homem que foi superior ao nosso igual numa outra existência, um amigo ou um parente. Isso aí a gente lembra lá do Evangelho, é. né? daquela, daquele, daquela passagem da rainha. Se o homem soubesse disso, ele trataria em, com consideração, mas... Uh, peraí. Ele o trataria com consideração, mas então nenhum mérito teria. Por outro lado, se soubesse que seu amigo atual foi seu inimigo, seu servo ou seu escravo, ele o rejeitaria. Ora, Deus não quis que fosse assim. É por isso que lançou um véu sobre o passado. Dessa maneira, o homem é levado a ver em todos os irmãos seus e seus iguais daí uma base natural para a fraternidade sabendo que ele próprio pode ser tratado como haja tratado os outros a caridade se torna um dever e uma necessidade fundados na própria natureza Ai,
0: bem claro né alguma não é? coisa não não por isso que a gente esquece, a gente esquece para ter a mesma oportunidade, todo mundo tem a oportunidade de nascer na riqueza, na pobreza, para burilar o seu espírito. E eu, olhando de fora, o que é ser rico o que é ser pobre?
1: Se fica tudo aí. Sim. E o, o rico, <risos> quanto trabalho ele tem para manter aquela riqueza? Eu acho que é a prova mais difícil. Aí você lembrou da rainha de França. Sim. O que foi que fez ela se perder? O orgulho.
0: O orgulho foi a minha perdição na terra. O orgulho. Se achar uma pessoa superior às outras. Pois
1: é. Muita gente se pergunta, mas então por que que a gente tem orgulho? Né? Aqui no início desse, desse capítulo, Kardec explica bem. O orgulho o egoísmo eram naturais nos primórdios da nossa existência. A gente precisava ter esses elementos né, em nosso ser, na nossa vida, para sobreviver num mundo difícil. Nós éramos mais animalizados. É o egoísmo, né?
0: É, vem Sim. dentro
1: do reino animal, vem dos, ser, dos do seres reino dentro do reino animal. A gente vê que, assim, é só observar um grupo de leões, né? As fêmeas caçam, mas o leão come primeiro. Porque, e elas deixam. Por quê? Porque o leão é o protetor do grupo delas. Se vier outros leões atacar aquele grupo, matar os filhotes, elas não vão conseguir lutar contra os leões. Eles são duas, três vezes maior que a leoa. Então, elas permitem que ele coma primeiro, embora elas sejam o maior número, podiam expulsar o leão, né? mas elas permitem porque ele, bem alimentado, o grupo está tá protegido. Daí o orgulho, o egoísmo serem necessários nesse período. E no período do Homem das Cavernas, né? como é que ele ia sobreviver às intempéries e, e proteger a prole tudo se ele não fosse mais forte? Né?
0: É, então, fez parte desse desenvolvimento Só do Só que a ser. gente
1: vai arrastando esse orgulho para cá, que já não tem mais necessidade. O orgulho hoje em dia, o egoísmo, com o conhecimento que nós temos, eles têm que ser transformados, não tem como extirpar. Eu não... Gente, eu estou aqui no Espiritismo, mas eu continuo tendo orgulho, eu também me vejo egoísta de vez em quando, mas eu já observo isso e procuro transformar naquele momento. Jesus assentou
0: o princípio da caridade, da igualdade e da fraternidade. Fazendo dele uma condição expressa para a salvação Mas estava reservada a terceira manifestação da vontade de Deus Ao Espiritismo Pelo conhecimento que faculta da vida espiritual Pelos horizontes novos que descortina E as leis que revela sancionar este princípio Provando que não é somente uma doutrina moral Mas uma lei da natureza e que é do interesse do homem praticá-lo. Ora, ele o praticará quando, deixando de encarar o presente como o princípio e o fim, ele compreenderá a solidariedade que existe entre o presente, o passado e o futuro. No campo imenso do infinito que o Espiritismo lhe faz entrever, sua importância pessoal anula-se. Ele compreende que só nada é, nada pode que todos têm necessidade uns dos outros e que uns não são mais do que os outros. Duplo golpe para o seu orgulho e seu egoísmo.
1: Exatamente. Olha o que o Espiritismo é capaz de modificar nessas pessoas.
0: É, nos mostra claramente, claramente essa ideia da igualdade através da caridade e da fraternidade. Sim. Mas para isso, vai...
1: Mas, para isso, é-lhe necessária a fé, sem a qual permanecerá forçosamente na rotina do presente. Não a fé cega que foge da luz, restringe as ideias, e, por isso mesmo, entretém o egoísmo, mas a fé inteligente, raciocinada, que quer a claridade e não as trevas que rasga corajosamente o véu dos mistérios e alarga o horizonte. É esta fé, primeiro elemento de todo o progresso, que o espiritismo lhe traz, que o espiritismo lhe traz. Fé robusta, porque está fundamentada na experiência e nos fatos, porque lhe dá provas palpáveis da imortalidade da alma. Ensina-lhe de onde vem, para onde vai, e por que está na Terra? Finalmente, porque ela fixa suas ideias incertas sobre seu passado e sobre seu futuro. Muito bem. A fé, você vê a importância da fé, mas assim, a fé, mesmo a fé, nesses casos, pode ser totalmente torta. Né? Uma fé cega, obtusa, não adianta nada. Tem que ser, como ele disse aqui, não é, não é essa fé aí que. Mas a fé que rasga corajosamente o véu dos mistérios e alarga é. os horizontes.
0: Porque essa fé obscura, como ele colocou, entretém Sim. o egoísmo. Sim. Porque você aí é o sectarismo, só se salva quem acredita como Sim. eu acredito, quem está na minha igreja pensa como eu penso. Os outros não. Os outros não. É, essa entretém. Agora essa fé na vida futura Essa fé Aí é um elemento de progresso Como ele colocou Sim. Nessa fé que vê em todos Igualdade, somos todos irmãos Somos todos irmãos Uma vez que tenha entrado Decisivamente neste caminho O egoísmo e o orgulho Não tendo mais as mesmas causas De super Se extinguirão pouco a pouco Por falta de objetivo e de alimento E todas as relações sociais Se modificarão Sob o império da caridade e da fraternidade, bem compreendidas. Sim. Então vai compreender-se bem a caridade e a fraternidade. É. E isso
1: poderá? Isso poderá acontecer por uma brusca modificação? Não. Não. Né? Isso é impossível. Nada se opera bruscamente na natureza. Jamais a saúde volta subitamente a um enfermo. Entre a doença e a saúde, há sempre a convalescência. O homem não pode, pois, instantaneamente, mudar seu ponto de vista e desviar seu olhar da terra para o céu. O infinito confunde, o deslumbra. Ele precisa de tempo para assimilar as novas ideias. O espiritismo é, sem contradita, o mais poderoso elemento moralizador, porque solapa o egoísmo e o orgulho pela base, dando um ponto de apoio à moral. Ele faz milagres de conversão. É verdade que são ainda apenas curas individuais e com frequência parciais, porém, o que ele produziu sobre os indivíduos é a garantia do que produzirá um dia sobre as massas. Ele não pode arrancar de uma vez só todas as ervas daninhas. Ele dá a fé. A fé é a boa semente, mas é preciso dar a essa semente um tempo de germinar e de dar frutos. Eis porque todos os espíritas não são ainda perfeitos. Ele tomou o homem no meio da vida, no fogo das paixões, na força dos preconceitos, e se em tais circunstâncias operou prodígios, o que será quando o tomar desde o nascimento, ainda virgem de todas as impressões malsãs? Quando este sugar a caridade com o leite e for embalado pela fraternidade, quando finalmente toda uma geração for educada e alimentada por, com ideias que a razão, desenv, dese, desenvolvendo-se, fortificará, é, fortificará ao invés de desunir. Sob o império dessas ideias, transformadas na fé de todos, o progresso não encontrando mais obstáculo no egoísmo e no orgulho, as instituições se reformarão por si mesmas e a humanidade avançará rapidamente para os destinos que lhe foram prometidos na Terra, esperando os do céu.
0: E aí, comenta.
1: Poxa, é belíssimo isso, né? Que coisa mais linda. E é verdade, é, quando a gente aprende o espiritismo na meia-idade, ou já adultos, a gente consegue algumas modificações, com certeza. Muita coisa muda. A gente nota que a gente já não quer determinadas coisas que a gente fazia no passado. Mas o Kardec vem dizendo aqui que quando a gente começar, a, a, quando começarmos a, a viver o espiritismo, desde a tenra idade, a criança, e está falando aqui da criança, a mãe já for espírita, o pai, ou nem espírita, mas espiritualista, com esse conhecimento, essa criatura já vai de berço aprendendo todas essas coisas e ele, com certeza, vai ser uma pessoa muito melhor do que ele foi na vida anterior, porque ele vai ter uma educação que vai promover... Ah, é, a dissolução desse orgulho desse egoísmo porque ele vai compreender o outro como um irmão como um, um, uma, uma pessoa como ele que tem os mesmos direitos que ele então assim é, ele já vai vir com uma fé ele já vai aprender o amor a fraternidade a igualdade né, a caridade então é... nossa é muito bonito isso é muito, muito. Kardec é maravilhoso né, nos ensinamentos dele. Então, sob o império dessas ideias transformadas na fé de todos, o progresso, não encontrando mais obstáculo do egoísmo e, e no orgulho, as instituições se reformarão por si mesmas. A humanidade vai se reformar. Gente, isso é assim de hoje para amanhã? Não. Como ele falou antes, né, no parágrafo anterior... A natureza não dá saltos, precisa de tempo. É, um... é precisa transformação individual para que haja transformação da humanidade.
0: É um processo, né? É um processo. A gente está no meio desse processo.
1: Graças a Deus. A gente está no
0: meio desse processo. E também uma, esse processo está tão feito na gente porque a gente já reconhece. O orgulho, muitas vezes somos orgulhosos, a gente já não é um orgulhoso por si só, mas tem os momentos de orgulho tem, tem. os momentos de egoísmo e a gente vai diminuindo isso olha o processo né? olha o processo, agora o meio eficaz de a gente diminuir isso é o, o autoconhecimento sim, óbvio mais alguma coisa?
1: não, acho que não Sem pena que tem pouca gente não tem nenhuma pergunta, né Tiago?
0: Então foi muito bem dado o estudo. Kardec é que ensinou muito bem, né? É. Faz a prece, por favor.
1: Então, Senhor, meu Deus, muito obrigada pela oportunidade que nos foi dada nessa existência de conhecermos e nos entrelaçarmos com o Espiritismo essa doutrina maravilhosa, libertadora, que nos ensina, que nos transforma, que nos leva a repensar nossas atitudes, nossas escolhas. Muito obrigada, Mestre Jesus, por tanto amor, porque só o amor é capaz de Transformar, de modificar nossas é, enraizadas imperfeições. Agradecemos muito em nome do amor que a espiritualidade tão querida dessa casa nos envolve, com tanta paciência, com tanto carinho, nos sustentando nos auxiliando os passos, que possa Deus, acima de tudo, amparar a todos esses irmãos e a nós encarnados, trabalhadores da casa. Que o amor nos envolva, envolva toda a nossa casa, em todos os setores, e que nós saibamos receber tantas bênçãos. Obrigada, Kardec, obrigada, seu altivo, e a todos os dirigentes espirituais de nossa casa. Obrigada, Senhor Jesus, e muito obrigada, Pai, por tudo que recebemos nesses estudos diários de nossa casa que possamos pedir licença para dar por encerrado o estudo da manhã de hoje sobre obras póstumas de Allan Kardec. Graças a Deus.
0: Em nome do amor, encerramos os nossos estudos.